0: Tantas especialidades médicas desorientan. Hace poco, en una prestigiosa revista médica, un artículo que debía ser publicado en la sección de virología apareció en la sección oftalmología y óptica. La confusión se produjo porque el artículo se llamaba la hepatitis B. Cada vez los médicos se especializan más. Por citar un ejemplo, hay médicos que solo atienden actrices de cine. Son los cinecólogos.
1: Es la voz de Marcos Munstok, integrante del grupo Le Lelutiers, en un mensaje con motivo del Congreso de la Lengua Española realizado en la provincia de Córdoba. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a tu salud aquí en Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y las y los invito a compartir. Este espacio dedicado a conocer más sobre prevención, tratamiento, recomendaciones de profesionales para lograr una mejor calidad de vida. Estas son las voces que nos acompañarán.
0: El trastorno bipolar es una condición que afecta en forma muy profunda. La posibilidad de las personas de realizarse como seres humanos si no es eh, identificado y tratado como cualquier enfermedad
1: médica. Las personas con trastorno bipolar pueden lograr una buena calidad de vida con diagnóstico y tratamiento. Hablamos con el médico Marcelo Setkovich, jefe de psiquiatría de INECO.
2: Bueno, la actividad física es importante en general, no solo para la salud respiratoria, sino para la salud en general.
1: Actividad física, vacunación y cese del tabaquismo son fundamentales para cuidar la salud respiratoria. Conversamos con el médico neumonólogo Carlos Luna.
3: El anteojo no cura y gran parte del diagnóstico que uno hace en el consultorio, precisamente, eh, no es llegar al anteojo.
1: El Consejo Argentino de Oftalmología advirtió sobre supuestas campañas gratuitas que pueden poner en riesgo la salud visual. Entrevistamos al vicepresidente de la institución Fernando Suárez.
0: En la radio de todos A tu salud
1: Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, unos 60 millones de personas en el mundo viven con trastorno bipolar. Y sobre este tema invitamos a conversar aquí a Tu Salud por Radio Nacional al doctor Marcelo Zetkovich, él es médico psiquiatra, director médico de INECO y también dirige el departamento de psiquiatría de esta institución. Ya lo estamos saludando. Hola Marcelo, muchísimas gracias por atendernos aquí, Diana Costanzo. ¿Cómo está usted?
0: Hola Diana, a ustedes muchas gracias por llamar para hablar de estos temas muy importantes para la salud pública.
1: Es muy bueno Marcelo esto de poder eh, difundir y concientizar y hacer conocer de qué se habla cuando hablamos del de trastorno bipolar porque muchas veces eh, se relativiza este concepto, esta definición. ¿Ustedes lo perciben así como profesionales?
0: Sí, hay un uso... Eh, normalizado de, del término bipolar como si fueran personas que simplemente tienen un humor cambiante y es necesario comprender que el trastorno bipolar es una condición que afecta en forma muy profunda la posibilidad de las personas de realizarse como seres humanos si no es eh, identificado y tratado como cualquier enfermedad médica. Claro. ¿sí? ¿Cuáles
1: son las características entonces, de este trastorno? Las entonces? características,
0: como su nombre lo indica, el trastorno bipolar se presenta como las oscilaciones del estado de ánimo que es como nosotros regulamos nuestro nivel de energía a lo largo del tiempo entre dos polos. Es un polo es la depresión caracterizada por el desgano, la apatía, la bulla, la dificultad para pensar, concentrarse y resolver los problemas, la tristeza, la angustia, son todos síntomas de la depresión que por supuesto van mucho más allá de sentirse triste o preocupado por una, alguna situación puntual. Sí. La, la depresión del trastorno bipolar no puede, si bien puede ser... Eh, disparada por eventos vitales, estresantes ambientales, no puede ser explicada por los mismos. Siempre uh -huh. el monto, la intensidad excede estos eh, disparadores externos. Y este estado puede ser persistente, puede durar varias semanas. ¿sí? Uh -huh. Este polo que llamamos depresión suele alterar con polos que suelen ser mucho más breves y a veces difíciles de identificar, y esta es la clave de la dificultad diagnóstica del trastorno bipolar, con episodios de aumento del nivel de energía y la actividad, que denominamos episodios de hipomanía o manía según su severidad, en la cual la persona no tiene una percepción subjetiva de malestar, sino que está por el contrario, mucho más activa no digamos euforia, porque no siempre se sienten eufóricos, a veces sí. la sensación no es agradable, solamente sienten irritabilidad, pero sí están más activos, más charlatanes y eso provoca que esa hiperactividad provoca que a veces eh, no midan las consecuencias de sus propios actos, entonces no es raro que en ese estar más charlatanes digan cosas inapropiadas, eh, eh, insultar al jefe suele ser muy típico y pierden el trabajo, mm. eh, pelearse en la calle, estar más, más irritables pero también gastar más dinero, eh, conducir en forma errática, consumir más sustancias, sí. eh, fumar más o tomar más alcohol. Es decir, eh, no necesariamente la euforia es agradable, ese sí. es el mensaje que tenemos que llevar. Y en casos graves, eh, las personas pueden llegar a tener pérdida de contacto con la realidad en la fase eufórica, porque aparecen ideas megalómanas, ¿no? La persona cree que es muy poderosa y que puede resolver o que puede hacer eh, cosas que están fuera de sus verdaderas posibilidades. Ahora, Esto no va en detrimento de decir que las personas con trastornos bipolar muy frecuentemente son muy creativas, ¿no? pero eso es un tema
1: aparte. Sí, hay, hay incluso eh, digamos personas famosas que que se han caracterizado por, digamos, por su creatividad y demás que ¿Cierto? eran o son bipolares, ¿cierto?,
0: Exactamente, por mm. ejemplo, bueno, celebramos el, el día del Bi International Bipolar Day por el, en el cumpleaños de Vincent Bagot, mm -hmm. que suponemos que tenía un trastorno bipolar, pero sabemos que Schumann posiblemente tenía un trastorno bipolar, que Virginia Woolf posiblemente te, tenía un trastorno bipolar, que Kurt Cobain posiblemente tenía un trastorno bipolar, hay muchas personas el mismo Churchill muy Ajá. probablemente tenía un trastorno bipolar mm. gente muy talentosa que sufría esta enfermedad y sí. que, a ver el, no es que la enfermedad les permitía el talento, pero hay una cierta relación entre la forma de procesar la información que, que permite la mayor creatividad, pero no quiere decir que en este sentido... Todas las personas con, con trastorno bipolar son más creativas y mm, talentosas. Seguramente no es siempre así.
1: Ahora, usted decía recién, Marcelo, que, bueno, obviamente estos eh, diagnósticos tal vez no se realizaron en, en el momento de, en vida de, de las personas, pero hablando de esto, ¿no? De cómo llegar al diagnóstico de estas personas que viven con el sí. trastorno bipolar, ¿se les dificulta a ustedes como profesionales? O digamos que ya está establecido, están establecidas pautas generales como para realizar un diagnóstico certero.
0: Hay pautas generales que deben ser observadas y en realidad cuando una persona consulta se sigue todo un debe seguirse todo un protocolo de diagnóstico, porque ¿cuál es el problema? La, el, el principal diagnóstico diferencial del trastorno bipolar es la depresión, aunque parezca raro, sí. porque... Porque la depresión es solamente un aspecto del trastorno bipolar. Y si nosotros no tenemos que, en cuenta que esta persona, que las perso por definición, las personas que padecen trastorno bipolar consultan cuando están deprimidas y no consultan cuando están estables o eufóricas o hipomaníacas o maníacas, Eso es una característica. En segundo lugar, hay una distorsión cognitiva por la cual las personas cuando están deprimidas no recuerdan haber estado exaltadas. Y es uh -huh. una distorsión cognitiva, no es que lo oculten. Entonces, cuando un médico, cuando un psiquiatra ve a una persona que consulta por depresión, debe estar seguro de tomar ciertas maniobras clínicas que le permitan descartar que esta persona que está deprimida, en realidad lo que está cursando es una fase depresiva de su trastorno natural uh -huh. Y para eso hay una serie de elementos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque
1: el
0: tratamiento varía notablemente.
1: A ver, cómo, ¿y cómo sí, sería?
0: El, el, el tratamiento de la depresión no es el mismo tratamiento que el del trastorno bipolar. Uh -huh. sí, incluso, en los, porque en el trastorno bipolar el eje del tratamiento son los estabilizantes del ánimo. Y en la depresión el eje del tratamiento está más focalizado en los medicamentos antidepresivos. Entonces, hemos aprendido que es necesario identificar bien esto, porque los antidepresivos utilizados en forma inadecuada en el trastorno bipolar pueden a veces, agravar el cuadro. De ahí que sea tan importante que las personas reciban el diagnóstico adecuado en tiempo y forma. Sin embargo, en el mundo y en nuestro medio también esto ha sido verificado, el retraso del diagnóstico de trastorno bipolar suele ser de varios años. Ajá. Sí. Pues las personas sí. no reciben el, el diagnóstico adecuado. Y digamos, sí.
1: finalmente, una vez que ustedes eh, logran como profesionales Tener la certeza del diagnóstico de que estamos hablando de una persona que vive con un, un trastorno bipolar, con el tratamiento y en la experiencia de ustedes, ¿la calidad de vida mejora? ¿Pueden realizar sus tareas habituales sí, y si digamos no sin duda, complicación? No sé.
0: Por supuesto uh -huh. que hay distintos niveles de gravedad y de severidad, pero... Con los tratamientos modernos que involucran tratamientos médicos y psicoterapéuticos y psicoeducativos, las personas con trastorno bipolar pueden aspirar a tener una vida normal en la cual eh, la bipolaridad no, no, no segue sus eh, deseos como para proyectarse como seres humanos, como ocurre en muchos casos.
1: Doctor Marcelo Sedkovich, psiquiatra, director médico de INECO y también director del Departamento de Psiquiatría. Muchísimas gracias por esta charla aquí en A Tu Salud por Radio Nacional.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por dar la oportunidad de hablar de este tema de tanta importancia.
1: Un saludo, adiós. Un saludo. Quiero despertarme en un mundo agradable.
0: A Tu Salud. Por la radio de todos,
2: quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido.
1: Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar nos pueden ayudar
2: si estás ahí si lo deseas este es mi sueño y el de muchos más esta es mi casa donde quiero estar calmar mi ser
0: viajar Pueden mejorar, todos los proyectos pueden.
1: en A Tu Salud también hay un espacio para la música. Esto es Mundo Agradable, David Lebón, Ricardo Mollo.
0: Seguimos en A Tu Salud.
1: Actividad física, vacunación y cese del tabaquismo. Esto recomiendan los médicos y serían pilares fundamentales para cuidar nuestra salud respiratoria. El doctor Carlos Luna es médico neumonólogo, ex presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, también es profesor de neumonología, profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, y es nuestro invitado aquí en A Tu Salud por Radio Nacional para conversar, para charlar un rato sobre este tema. Hola doctor, Diana Costanzo aquí, lo saluda, ¿cómo está usted?
2: Hola Diana, ¿qué tal?
1: ¿Cómo está? Bien, muy bien. Bueno, doctor, estos pilares que mencionábamos y tal vez podríamos ir desglosándolos y tal vez agregando algunos tips, algunas recomendaciones para tener en el marco de una buena salud, específicamente una buena salud respiratoria. ¿Por qué la actividad física es importante?
2: Bueno, la actividad física es importante en general, no solo para la salud respiratoria, sino para la salud en general. Por un lado porque da un condicionamiento físico que permite a una persona someterla a una exigencia aún un poco mayor que mantiene las distintas funciones vitales este, en forma, eh, previniendo algún tipo de, de afecciones, es particularmente importante en afecciones cardiovasculares, pero también condicionando también el aparato respiratorio para una mejor función. De manera que esto es fundamental, más allá del ¿sí? beneficio que brinda tener una actividad recreativa que también colabora en la salud no solo física, sino mental de, de las personas que, que realizamos. De, de manera que la actividad física es fundamental sí. para todos los aspectos de la salud.
1: Ahora, digamos que los números hablan en el sentido contrario, ¿cierto? Porque la encuesta nacional de factores de riesgo está indicando que más de la mitad de la población en nuestro país es sedentaria o por lo menos no practica la actividad física suficiente.
2: Sí, es verdad, no, no existe quizás demasiada información y no existe quizás un... Por, por parte de, de todos aquellos que, que son los responsables de, de transmitir esto a, a la gente, por un lado, y por otro lado, a veces la, la ocupación de la vida moderna u, u otras urgencias impiden realizar la actividad física, que en general es una actividad que brinda una satisfacción, por lo menos, digamos, es, hace a unos bien, sí. este, en parte posiblemente tengamos culpa nosotros y en parte bueno aquellos que están este, nosotros los médicos digo en, en no transmitir esto con más este con más energía a los pacientes y en parte otros otros factores de, de la comunidad que también este, de, deben deben transmitir esto y deben conocer esto para hacerlo parte de la vida diaria.
1: Hablábamos al principio de, del tabaquismo, Carlos, y obviamente creo que todas y todos sabemos que es un factor de riesgo para nuestra salud en general, no solamente para nuestros pulmones. ¿Qué enfermedades pueden ser causadas por el, el, el hábito, o mejor dicho, esta adicción al tabaco?
2: Sí, sí. sí bueno, bueno, justamente el, las dos cosas, ¿no es cierto? El, Lamentablemente es, es una adicción, eh, lo cual este, hace que, que la gente que aún, aquel que, que ya percibe que es una adicción y que es algo contraproducente para la salud, no, no lo pueda abandonar este, como querría. Se, se, se describen bueno, distintas fases en la, en la intención de, de dejar el hábito de fumar. Pero bueno, concretamente con respecto a la salud respiratoria, este, tiene efectos muy conocidos, este, el, el, posiblemente el más, el más frecuente es el desarrollo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ahora se conoce un poco más, en general, que es una enfermedad muy muy traicionera porque el paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica consiste en la obstrucción de la vía aérea que se produce en personas que han fumado a lo largo de su vida, en general alrededor de los 50 y tantos, 60 años pueden empezar los síntomas, pero... Los, los problemas empiezan antes y lamentablemente ni siquiera está relacionada directamente con la cantidad de cigarrillos fumados. Es cierto que una persona que con determinada predisposición, si fuma 20 cigarrillos por día este o si fuma 40 cigarrillos va a tener un, una evolución de una enfermedad eh, muy diferente, pero este, no, uno no puede comparar por igual personas que fuman la, la, la igual cantidad de cigarrillos por día durante igual cantidad de años porque existen factores también de la propia persona que hacen que desarrolle más fácil o menos fácil enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otra enfermedad muy conocida es, son las enfermedades tumorales, enfermedades malignas, ¿sí? el cáncer de pulmón, el cáncer de pulmón mucho más común en las personas fumadoras. Lamentablemente también en personas no fumadoras existe el cáncer de pulmón, pero la frecuencia es muchísimo mayor. También con ciertas predisposiciones individuales que uno no puede medir este de antemano. Este, y esta, bueno, este, este es, es la, la otra enfermedad respiratoria que está relacionada con esto. Por supuesto sí. cualquier enfermedad respiratoria se puede ver agravada por el cigarrillo. Encontramos pacientes asmáticos, una enfermedad no tiene que ver directamente con el cigarrillo y sin embargo si fuman es una enfermedad es más grave, tiene más recaídas, etcétera Es más común que tengan neumonías y en ellos una neumonía que, que puede ser una enfermedad sí. grave, aunque la mayor parte de las veces es una enfermedad que digamos que cura, pero puede ser más grave también si si una persona fuma.
1: Carlos, además, para ir cerrando esta charla, ya mencionaba la vacunación antinomocóxica, pero también la sí. vacuna antigripal está indicada eh, para grupos de riesgo, para prevenir las complicaciones, sí,
2: claro. ¿no? Sí, sí. En nuestro medio, este, Argentina tiene hoy un, un calendario de vacunación muy completo, buenísimo para los chicos y en los adultos, bastante bueno, que, que contempla las indicaciones este, reconocidas en, en todos lados para la vacunación este, contra influenza y también, como ya mencionamos, contra el hemococco. Y con respecto a la vacunación contra la influenza, este, hoy por hoy no, no existe una vacuna que sirva para todas las cepas, para todos los años. A diferencia de las vacunas en los chicos, que este, son obligatorias, en los adultos, estas enfermedades no son problemas sociales, no, no, no sé en general, digamos, la falta es un problema más de salud personal que de salud pública, mm -hmm. de manera que sí que, la, que están en calendario se puede obtener de forma gratuita en los hospitales públicos, este, pero, digamos, no hay obligatoriedad de aplicarse sí. la vacuna. Lo importante es que los pacientes conozcan la recomendación y que él bueno, se vacunen. Generalmente los adultos, sobre todo los adultos mayores, en ese aspecto son bastante responsables. Y si el médico se lo recomienda, los pacientes se acuerdan de darse la vacuna contra uh -huh. influenza todos los años y son informados acerca de la vacunación antenevocósica, que era muy pobre hace algunos años y ahora está poco a poco mejorando. Y este bueno ahí ya la cultura de la prevención uh -huh. este, va, va sí. un poquito mejorando.
1: Carlos Luna, médico neumonólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, le agradecemos esta charla aquí en A Tu Salud. Ha sido usted muy amable con todos estos detalles acerca de cómo cuidar nuestra salud respiratoria. Un saludo, adiós. Bueno,
2: no, gracias, gracias, a vos.
0: En la radio de todos, A Tu Salud.
1: El Consejo Argentino de Oftalmología está preocupado y con razón y en este sentido está advirtiendo sobre la proliferación de unas supuestas campañas gratuitas de salud visual que en realidad estarían encubriendo otra situación que tiene que ver con algo comercial que... Aparentemente también es dañino para nuestra salud visual. Pero para que nos aclare más acerca de este tema, invitamos a conversar al doctor Fernando Suárez. Él es vicepresidente del Consejo Argentino de Oftalmología y ya lo estamos saludando aquí en Radio Nacional, Diana Costanzo. ¿Cómo está Fernando?
3: Hola, ¿cómo estás Diana? Bueno.
1: Muchas gracias por atendernos aquí la, en A Tu Salud. A todos tus oyentes. Muchas gracias. Bueno, doctor, esto que comentábamos entonces, hay campañas que aparentemente son campañas gratuitas de salud visual, pero que en realidad son otra cosa, ¿no?
3: Sí, hemos visto con preocupación la proliferación de eh, fundaciones o partidos políticos de distinto tipo que dicen, bueno, campaña de salud visual y después le venden a los anteojos a la gente incluso hasta en hospitales, lo cual es ilegal en centros de salud, en casas, en chozas, en lo que sea y el, el fin último es vender el anteojo se lo venden, obviamente uno ve que eh, no están revisados por oftalmólogos en general le hacen una revisación que nosotros llamamos una autorrefractometría y eso se lo dan de anteojo, la gente piensa que están siendo realizadas por los farmólogos, o eh, la gente no sabe. Claro. Y, y compran el anteojo, y no sabemos para qué es esa, ese tipo de campañas o esa captación masiva de fondos eh, que hacen hasta partidos políticos, sí. utilizando el sello de eh, campañas de salud visual.
1: Claro. Entonces
3: eh, nos preocupa, porque obviamente el anteojo no cura y gran parte del diagnóstico que uno hace en el consultorio precisamente eh, no es llegar al anteojo, nosotros vemos al paciente, le tomamos la presión, el paciente tiene que ser revisado, hacerse un fondo de ojo antes de darse un anteojo, más con chicos y jóvenes que acomodan, nosotros sabemos que si un paciente no se lo revisa, no se lo dilata la pupila, está mal dado el anteojo, entonces le hacen gastar dinero, para financiar no sé qué cosa, y Santiago no le va a servir o está mal indicado.
1: Para el público en general, para eh, las personas que están escuchando, ¿cuáles son los signos de alarma, digamos? ¿Qué es lo que nos puede llamar la atención de lo que nos están sí. ofreciendo para no caer en la trampa, no?
3: Excelente pregunta. Los signos de alarma dicen... Campaña de salud visual. Usted, si no ven que está asociado al Consejo Argentino de Oftalmología o las entidades, a las sociedades provinciales que incluyen al Consejo de Oftalmología, si no esa campaña no está avalada por ningún oftalmólogo. Eso primero. Segundo, si usted le dice, dicen, eh, venga a una campaña de salud visual, lo llevan a un hospital, a un CAPS o, o a una casa y le venden ahí mismo el anteojo, ese es el signo más importante, porque según la ley, el que receta, no vende ah, Y el que vende, no receta Claro Entonces, no le pueden recetar Porque, recetar entre comillas Porque tampoco es, es difícil encontrar Que tenga sello y firma O sea, no le pueden dar una, un anteojo y uh, vendérselo en el mismo lugar es, ah, es sumamente
1: importante esto yo no conocía este concepto, o sea, el que receta no puede a la vez comercializar esto que está Citar. recetando
3: Exacto. es lo mismo que si vas al médico clínico, el médico clínico te da una receta y te lo vende no es así,
1: bueno, esto es claro.
3: exactamente, vos tenés que ir a la farmacia y Sí. en esto es exactamente igual, el que, porque si no hay un interés del que receta en venderlo el, el tema es, es serio, porque a nosotros nos preocupa, porque la gente piensa capaz que fue revisada en el fondo de ojo por su diabetes, por su glaucoma. Hay muchas causas de ceguera que son serias y el paciente accede a este tipo de campañas y piensa que está siendo revisado. Mm. Eso es lo peor, porque cuando no llegan pacientes que han perdido la visión, o tienen problemas serios y no han sido revisados
1: consulte ¿Qué? entonces al médico sí. oftalmólogo, esto es eh, la premisa sí. fundamental, ¿cierto?
3: es así Diana y la verdad te agradecemos el espacio porque nos preocupó honestamente desde el consejo estamos dedicando muchas horas semanales a este tema porque no es en una sola ciudad es en casi todo el país sobre todo previo a las elecciones a veces partidos políticos que, que bueno, uno dice bueno buscan una forma de financiarse o algo, sí. pero no es la forma Pueden claro. trabajar o hacer algo para financiarse, ¿no? Uh -huh. pero no, no hacer este tipo de cosas que no están, uh, digamos eh, en la ley
1: Seguro. Doctor Fernando Suárez médico oftalmólogo, vicepresidente del Consejo Argentino de Oftalmología muchísimas gracias por esta comunicación aquí en Radio Nacional un saludo, es eh, muy amable
3: Te agradezco muchísimo y un saludo a todos tus oyentes. Adiós
1: Dale.